0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 1. Januar 2021, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen betont in ihrer Neujahrsansprache die Bedeutung Taiwans für die regionale Sicherheit. Die Präsidentin dankt der internationalen Gemeinschaft für die Unterstützung Taiwans. Und Taiwan begrüßt das neue Jahr mit Countdown-Partys und Flaggenhessens-Zeremonien. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat in ihrer Neujahrsansprache auf die globale, strategische Bedeutung Taiwans hingewiesen. Die Stabilität der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sei nicht nur eine Angelegenheit beider Seiten. Dies betreffe auch die Stabilität der gesamten Region Indo-Pazifik. Auch die internationale Aufmerksamkeit habe sich darauf gerechtet. Im vergangenen Jahr führten chinesische Militärflugzeuge und Militärschiffe häufig Operationen nahe Taiwans durch. Dies sei nicht nur eine Herausforderung für die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße, sondern auch eine Gefahr für Frieden und Stabilität in der Region Indo-Pazifik. Präsidentin Tsai wiederholte die Bereitschaft, mit China bedeutsame Dialoge zu führen. Solange die Behörden Pekings aufrichtig dazu bereit seien, Differenzen zu lösen und die Beziehungen über die Taiwanstraße zu verbessern, sei Taiwan zu Dialogen auf dem Prinzip von Gleichberechtigung und Würde bereit. Wenn die Epidemie unter Kontrolle gebracht ist, hoffen wir, dass der gewöhnliche Austausch zwischen den Bevölkerungen beider Seiten allmählich wieder aufgenommen werden kann und so das gegenseitige Verständnis gestärkt wird und Missverständnisse abgebaut werden. Meine Prinzipien bei der Handhabung der Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Tavernstraße sind von jeher gemeinsame Besprechungen nach Lösungen zu suchen und Probleme auf pragmatische Weise zu lösen. Präsidentin Tsai wies in ihrer Neujahrsansprache auch auf die erfolgreiche Bekämpfung Taiwans von Covid-19 hin. Man habe in Taiwan durch das Vertrauen auf das Wissen von Experten und Zusammenhalt in der Gesellschaft gemeinsam das Virus erfolgreich bekämpft. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich in ihrer Neujahrsansprache auch an die internationale Gemeinschaft gewandt. Sie hat ihre Glückwünsche zum neuen Jahr übermittelt und der internationalen Gemeinschaft auch für die Unterstützung Taiwans gedankt. Ich möchte auch einige Worte an unsere internationalen Zuhörer richten. Taiwan ist stolz darauf, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Herausforderungen durch Covid-19 zu begegnen. Wir haben wiederholt gezeigt, dass Taiwan helfen kann. Als Kraft für das Gute in der Welt werden wir weiterhin ein unverzichtbarer Teil der internationalen Gemeinschaft sein, jetzt und in Zukunft. Wir sind in der internationalen Gemeinschaft auch sehr dankbar für die anhaltende Unterstützung für Taiwan. Ihre Bereitschaft, an unserer Seite zu stehen, angesichts unserer schwierigen regionalen und globalen Herausforderungen, ist für die 23 Millionen freiheitsliebenden Menschen Taiwans von großer Bedeutung. Unsere Demokratie ist durch ihre Unterstützung stärker. Vielen Dank. Ich wünsche allen auf der ganzen Welt ein friedliches und sicheres neues Jahr. So die Präsidentin in ihrer Neujahrsansprache. Das Epidemiekommandozentrum hat heute drei neue Corona-Infektionen bestätigt. Damit stieg die Zahl auf insgesamt 802. Bei zwei der Neuinfektionen handelt es sich um indonesische Arbeiter auf Fischerbooten in den 20ern. Beide waren symptomfrei. Die Tests am Ende ihrer 14-tägigen Quarantäne auf das sars coronavirus 2 waren jedoch positiv. Bei dem anderen Fall handelt es sich um einen Taiwaner in seinen Zwanzigern, der aus den USA nach Taiwan zurückgekehrt war. Er bekam während seiner Quarantäne Symptome und wurde positiv auf das Virus getestet. Bisher sind in Taiwan 802 Infektionen, mit dem SARS-CoV-2 bestätigt worden. Bei 707 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 682 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 103 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Im Jahr 2020 sind Konjunkturgutscheine an 98 Prozent der Bevölkerung verteilt worden. Wie das Wirtschaftsministerium heute mitteilte, haben mehr als 23 Millionen Menschen oder 98,35 Prozent von Taiwans Bevölkerung Konjunkturgutscheine erhalten. Die Regierung hat zur Ankorbelung der Wirtschaft in der Pandemie am 15. Juli ein Konjunkturgutscheinprogramm gestartet. Berechtigte konnten für 1.000 Taiwan-Dollar umgerechnet 30 Euro Gutscheine im Wert des Dreifachen, also 90 Euro, erhalten. Die Gutscheine konnten noch bis zum 31. Dezember 2020 ausgegeben werden. Besonders der Einzelhandel und das Gastronomiegewerbe profitierten gemäß dem Wirtschaftsministerium von dem Konjunkturprogramm. Ursprünglich waren Bürger und Bürgerinnen Taiwans und deren Ehepartner mit Aufenthaltsgenehmigung berechtigt, Gutscheine zu erhalten. Im November wurde das Programm auch auf Ausländer mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung in Taiwan und auf Diplomaten ausgeweitet. Mehr als 7100 Ausländer mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung und knapp 800 ausländische Diplomaten nahmen bis Ende des Jahres 2020 ihre Gutscheine entgegen. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, erhielten 21,5 Millionen Menschen ihre Gutscheine in Papierform, 1,8 Millionen digital. No! Oh, Zum Jahreswechsel haben in Taiwan auch in diesem Jahr vielerorts Countdown-Partys mit Konzerten und Feuerwerken stattgefunden. Wegen der Epidemie-Präventionsmaßnahmen waren manche Feiern nicht für Besucher offen, sondern wurden nur live übertragen. Bei der Countdown-Party in der Stadt Taipei mit Konzert und Feuerwerk am höchsten Gebäude Taiwans, dem Taipei 101, wurde die Anzahl der Teilnehmer auf dem Rathausplatz in diesem Jahr auf nur 40.000 beschränkt Zur Silvesterparty mit Konzert der bekannten Sängerin Zhang Hui Mei im Seashore Park in Taidong in Südost-Taiwan kamen rund 70.000 Besucher. Am Neujahrsmorgen wurde auch in diesem Jahr vor dem Präsidialamt die Nationalflagge feierlich gehisst. In diesem Jahr waren die Feierlichkeiten wegen Epidemieprävention jedoch ausnahmsweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Zeremonie wurde jedoch live im Internet übertragen. Die Feierlichkeiten betonten in diesem Jahr den Zusammenhalt der Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie und die gemeinsamen Anstrengungen zur Eindämmung von Covid-19. Die Zeremonie wurde von kulturellen Vorführungen umrahmt, darunter von Marching Bands, Street Dance, Akrobatik und Vorstellungsmöglichkeiten. Darstellender Künstler. Auch andere Städte und Landkreise hielten Zeremonien zum Hissen der Flagge am Morgen des 1. Januar ab. An manchen Orten, wie entlang der Ostküste oder in den Bergen, fanden auch Veranstaltungen zur Begrüßung der ersten Sonnenstrahlen im Jahr 2021 statt. Wegen des heutigen Feiertags blieb die Börse geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Das Wetter. Taiwan steht weiterhin unter dem Einfluss einer Kaltfront. Heute war es in Nord-Taiwan bewölkt, in Mittel- und Süd-Taiwan meist heiter, bei Tiefstemperaturen unter 10 Grad. Die Höchsttemperaturen lagen heute im Norden bei rund 15 Grad und im Süden bei etwas über 20 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden bewölkt und regnerisch, bei Temperaturen zwischen 11 und 19 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan viel Sonne und Höchsttemperaturen bis 23 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 1. Januar 2021 von Radio Taiwan International. folgt der höherer briefkasten <Sie> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 1. Januar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Zuerst glückliches, frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass Sie gut rübergekommen sind ins Jahr 2021 und wünschen allen unseren Hörern und Hörerinnen ein gutes, gesundes und vielleicht auch besseres Jahr als 2020.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass das Jahr 2021 uns noch mehr Glück, Gesundheit und Frieden bringen kann, also wie sie gehört haben. Wir sind ja gut ins neue Jahr gerutscht und wir sind, wir sind noch gehen, da. <lacht> ja, wir gehen davon aus, dass Sie genauso gut ins neue Jahr gerutscht sind. Also wir senden auch in diesem Jahr wie immer unsere Sendungen.
1: Wir haben einige Briefe bekommen mit traditioneller Post. Die sind ja derzeit etwas länger unterwegs. Oft da ist zum Beispiel ein Brief von Thomas Becker. Der ist vom 8. November und sollte eigentlich noch vor Weihnachten ankommen, denn er weist uns auf den dritten Weihnachtsmarathon hin, der stattfindet. Und zwar haben da gesendet 10 Sender auf 6070 Kilohertz mit 100 Kilowatt aus Wien. Also zehn kleine Hobbysender. Da ging es von 9 Uhr UTC los, am 26.12. auf der 6017 kHz bis 14 Uhr UTC und zwar Hit AM 6045, SM Radio Dessau, Jake FM, Decade AM, Radio Power Rumpel, Radio DARC, Uncle Bills, Melting Pot. From the Isle of Music, SAT-Zentrale, Dein Technikradio, Radio Klein Paris und koches Radio. Also da sind ja auch Sender dabei, die wir auch kennen und mit denen auch der TI-Hörer-Club Ottenau zusammenarbeitet. Also herzlichen Dank für den Hinweis, der zwar nicht mehr rechtzeitig für den Briefkasten eingetroffen ist, aber vielleicht gibt es ja am Ende dieses Jahres wieder einen Marathon Und bis dahin ist sicher auch der Postverkehr wieder zur Normalität zurückgekehrt. Thomas Becker schreibt noch, er möchte erwähnen, dass es im Radio Dessau mit dem 22-jährigen Max Berger dabei ist, der den Marathon organisiert hat und ebenso dabei ist Korches Radio mit Sabrina Sander-Petermann, die mit dem rti Hörerclub kooperiert. Wir haben eine Weihnachtskarte erhalten aus Dänemark von Hans-Werner lollecke aus Hedehusene. Herzlichen Dank. Und eine Ansichtskarte aus Roskilde. Vielen herzlichen Dank für die Karten. Wir haben zwei Briefe bekommen von Christoph Paustian mit Empfangsbericht und er möchte sich für die Beantwortung seiner Frage bedanken und fragt, ob wir noch Laternen haben. Also das ein oder andere ältere Exemplar müsste noch aufzutreiben sein und das schicken wir Ihnen natürlich gerne. Oskar Schmidt hat geschrieben einen Brief und er hat uns sehr schöne Briefmarken beigelegt, unter anderem 600 Jahre Konstanzer Konzil. Herzlichen Dank. Empfangsbericht vom März und er schreibt, es geht ihm jetzt wieder besser. Er hatte über vier Monate eine schwere Gürtelrose. Herzlichen Dank für den Brief und die Empfangsberichte. Um guter Besserung wünschen wir ihn. Aus der Schweiz haben wir auch Post bekommen von Sandro Blatter. Und er hat uns auch sein Empfangsbericht geschickt. hat Lauber aus Bad Berleburg-Herkhausen hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Er wünscht uns alles Gute und Gesundheit. Herzlichen Dank. Wünschen wir natürlich auch. Und auch dieser Brief ist abgestempelt wie der von Thomas Becker am 9.11. Also lange unterwegs, aber trotzdem gut angekommen. Michael Lindner hat uns geschrieben. Er hatte diesen Brief schon angekündigt und er ist jetzt angekommen bei uns. Und er wünscht uns frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Hat uns Kalender beigelegt... Ein Empfangsbericht und ein Brief. Herzlichen Dank. Und er schreibt, gerade in so schweren Zeiten, wo soziale Kontakte kaum noch möglich sind, erlebt der Kurzwellenrundfunk eine Renaissance, da man wenigstens auf diese Art und Weise miteinander in Verbindung stehen kann. Ich bin sehr glücklich, dass ich mein BCDX-Hobby dazu benutzen kann, um mir und anderen Menschen in diesen turbulenten Zeiten Mut zu machen. Hoffen wir auf ein Weihnachtswunder, dass die Pandemie bald weltweit besiegt wird und wir alle das heilige Fest und das Neujahr 2021 mit Zuversicht begehen können. Zumindest das nächste Weihnachtsfest und das nächste Silvester und Neujahr. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass alles wieder in Ordnung sein wird.
0: Ja, das hoffen wir wirklich. Und vielen Dank für Ihre
1: Weihnachts- und Neujahrswünsche. Ja, allen herzlichen Dank für die Neujahrs- und Weihnachtswünsche, die uns auch per E-Mail und über unsere Website erreicht haben, also sehr viele Hörer und Hörerinnen haben uns Weihnachtsgrüße geschickt und alles Gute zum neuen Jahr. Also herzlichen Dank für alle Ihre guten Wünsche. Wir hatten am 23. Dezember E-Mails verschickt mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen über unsere Serviceabteilung, über die Adresskartei und falls Sie in unserem E-Mail-Verteiler sind, dann müssten Sie diese Mail auch erhalten haben. Falls Sie die Mail nicht erhalten haben, kann es sein, dass Sie im Spam-Ordner gelandet ist oder Sie sind nicht in unserem Verteiler oder manche haben geschrieben, dass Sie Grüße in anderen Sprachen erhalten haben. Also falls Sie diese Mail nicht erhalten haben mit den Weihnachts- und Neujahrsglückwünschen und in unseren Verteiler aufgenommen werden möchten von der deutschsprachigen Redaktion, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail, wir geben das dann weiter an die Serviceabteilung. Michael Schafheitle hat auch einen Brief geschrieben und zwar mit Empfangsberichten von Oktober und November und er fragt, ob wir ihm einen Tischkalender schicken können für 2021. Der müsste schon unterwegs sein, vielleicht sogar schon angekommen. Die Tischkalender hat in diesem Jahr die Serviceabteilung direkt verschickt. Leider können wir immer noch keine Post zum Beispiel nach Österreich verschicken, sondern nur nach Deutschland, in die Niederlande, nach Frankreich, nach Dänemark, nach Polen und Norwegen. Und wegen der neuen Virusvariante in Großbritannien ist derzeit der Flugverkehr nach Großbritannien reduziert. Deswegen nimmt die Post vorübergehend auch keine Post mehr nach Großbritannien an. Wir bitten um Entschuldigung und Verständnis, dass wir derzeit vor allem nach Österreich und in die Schweiz keine Post versenden können. Das gilt sowohl für Briefe als auch Kalender oder Kochbücher zum Beispiel. Aber wir werden das alles wegschicken, sobald wir wieder Post in diese Länder verschicken können. Mehrere Hörer haben auch nach dem Kochbuch von Uta Arindfleisch gefragt, dass sie Interesse daran hätten. Wir haben die abgeschickt oder zumindest zur Poststelle gebracht, also gucken Sie mal in vielleicht ein paar Wochen, ob Sie das Kochbuch erhalten haben und wir bitten, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen in Österreich oder in der Schweiz noch etwas gedulden, aber wir werden Ihnen dann natürlich auch ein Exemplar schicken, wenn wir wieder Post versenden können. Dann haben wir noch über traditionelle Post einen Kalender erhalten von Peter Möller aus Duisburg. Herzlichen Dank, einen wunderschönen Kalender Wege und Alleen. Außerdem ein Empfangsbericht vom 10. Oktober, der wurde auch beigelegt. Herzlichen Dank. Über unser Online-Formular hat uns Simon Heinrich geschrieben. Machen Sie so weiter. Ohne Leute wie Sie hätten Personen wie ich nichts zu tun. Auch für einen 15-jährigen Schüler wie mich sind Sie sehr interessant und hörenswert. Dankeschön. Ja, das freut uns natürlich, obwohl wir natürlich denken, dass Sie wahrscheinlich auch andere Beschäftigung finden würden, falls es uns nicht geben würde. Aber es gibt uns ja Gott sei Dank immer noch auf der Kurzwelle. Und wir freuen uns natürlich auch, dass uns so junge Leute zum Beispiel mit 15 interessant finden
0: ja darüber freuen wir uns sehr und wir wollen natürlich noch viel mehr anderen Hörern gewinnen die auch unsere Sendungen hören
1: dann haben uns einige Hörer und Hörerinnen geschrieben dass am 28 Dezember am Montag das Programm der Vorwoche ausgestrahlt wurde zum Beispiel Reinhold Zwingel hat uns auch Mitschnitte Mitgeschickt. Also da ist wegen eines technischen Problems die Sendung von vor einer Woche dann gesendet worden.
0: Ja, wir bitten Sie um Entschuldigung und um Verständnis.
1: Thomas Meurer hat geschrieben, er würde auch gerne ein Kochbuch haben, da er gern kocht und hin und wieder auch chinesisch. Ein Wok ist vorhanden. Das ist schon mal gut.
0: Sehr gut sogar. Ich habe zu Hause keinen Wok.
1: Du hast keinen.
0: Ja, leider. Ich kaufe mir irgendwann mal Ein. einen.
1: Und zur Anmerkung eines Hörers bezüglich der sehr verschiedenen Corona-Situationen in Deutschland und Taiwan, der Hauptunterschied beider Länder besteht doch auch in der Geografischen Situation. Taiwan ist eine Insel, deren Außengrenzen sich mit Leichtigkeit kontrollieren lassen. Und Deutschland ist ein Gebiet mit physisch nicht vorhandenen und praktisch kaum kontrollierbaren Grenzen zu vielen Nachbargebieten im Vereinten Europa. Ja, das stimmt auch. Also in Taiwan ist man wirklich sehr streng bei der Einreisekontrolle. Zum Beispiel Touristen können nicht mehr einreisen und auch Leute, die einreisen, die müssen zuerst mal 14 Tage in Quarantäne und das lässt sich natürlich recht gut kontrollieren bei einer Insel und die meisten, die kommen ja sowieso mit dem Flugzeug, also von daher lässt sich das natürlich schon recht gut kontrollieren, wer einreist und mit Erstmal 14 Tage Quarantäne. Damit lässt sich natürlich schon vermeiden, dass Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt werden und sich dann im Inland weiter verbreiten. Und Taiwan ja halt den Vorteil, schon sehr, sehr früh angefangen zu haben mit den Kontrollen, also was Einreise betrifft und Nachverfolgung von einzelnen Fällen. Und deswegen hat Taiwan die Epidemie sehr, sehr früh auch schon unter Kontrolle gebracht. Jedes Land hat verschiedene, unterschiedliche Voraussetzungen. Taiwan hat auf der einen Seite auch schon Vorteile durch die Erfahrungen mit SARS vor 17 Jahren. Und Taiwan als eine Insel hat hier natürlich auch einen Vorteil, ja.
0: Ja, genau. Taiwan als eine Insel hat eigentlich in vielen Hinsichten Vorteile. Zum Beispiel unsere Bahnsysteme oder Eisenbahnsysteme haben weniger Verspätungen und das Problem haben wir weniger, weil Taiwan, wie gesagt, eine kleine Insel ist und jedes Bahnsystem ein eigenes System. Insofern, dann kann man natürlich vieles unter Kontrolle bringen. Das wird nicht Verspätungen geben und so weiter. Um, auch genau bei dieser Bekämpfung der Pandemie kann man natürlich die Virus dann vor der Grenze verhindern. Insofern kann man natürlich dann besser sich schützen. Das hat immer Vor- und Nachteile. Also überhaupt, das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber dann für Handeln, dann ist Taiwan deswegen auch sehr so international oder exportorientiert, weil Taiwan klein ist und die Waren soll ja immer exportiert werden, weiter verkauft werden und so weiter. Also jeder, wie, wie du vorhin gesagt hast, seine eigenen Voraussetzungen. Und daher sieht die Entwicklung auch etwas anders aus.
1: Wir hatten ja vorher gesagt, dass wegen eines technischen Problems ein altes Programm gesendet wurde. Und Bernd Seiser weist noch darauf hin, dass man alle Sendungen auf unserer Internetseite ja nachhören kann. Und zwar kann man die wirklich, also Wochen und Monate noch nachhören. Und sowohl die einzelnen Programmteile, wenn Sie zum Beispiel den Briefkasten nachhören möchten vor einer Woche, dann gehen Sie einfach auf Briefkasten, klicken da rein und da sind dann die verschiedenen äh, Daten. Und wenn Sie dann reinklicken, dann immer auf den Kopfhörer klicken. Da ist immer ein Kopfhörer und da geht dann so ein Balken auf und da können Sie dann auf Start drücken. Manchmal dauert es ein bisschen, je nachdem, wie lang die Sendung ist und wie schnell die Internetverbindung. Aber Sie können also wirklich, wenn Sie auf den Kopfhörer klicken bei allen Sendungen oder auch wenn Sie auf deutsches Programm gehen, dann können Sie die ganze Sendung von jedem Tag nochmal nachhören und das also Monate zurück.
0: Ja, tatsächlich. Wir bieten unsere Sendungen auf mehrere verschiedene Plattformen. Also dort können Sie uns immer hören, sei es per Kurswähler, online auf unserer Webseite oder App oder Facebook, YouTube. Auf alle möglichen Plattformen
1: können Sie uns eigentlich
0: auch hören.
1: Oder Beiträge lesen oder Videos ansehen. Sie finden uns über www.rti.org.tv und dann auf Deutsch. Dort können Sie übrigens auch den Zugang zu unserem YouTube-Kanal sehen oder auch zu unserer Facebook-Seite. Stefan Droschke hat geschrieben, auch weiterhin höre ich immer wieder einmal RTI über die gute alte Kurzwelle. Normalerweise ist der Empfang hier auch recht gut und so kann ich das Programm ganz entspannt empfangen. Heute war der Empfang etwas schlechter, aber das meiste vom Programm war zu verstehen. Es war am 30. Dezember und er hört RTI in Deutsch auch weiterhin sehr gerne. Das freut uns natürlich. Herzlichen Dank. heinz Günther Hessenbruch hat geschrieben, Empfangsberichte vom Dezember und er schreibt, als wir 1969 heiraten wollten, war die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren und davon waren wir noch weit entfernt. So gingen wir zum Jugendamt und holten uns die Heiratsgenehmigung. Denn die Eltern meiner Frau waren gegen diese viel zu frühe Heirat. Heute sind wir über 50 Jahre verheiratet, haben Kinder und Enkelkinder. Das ist doch unglücklich schön. zusammen. Ja, sehr denn schön. In Taiwan hat das Parlament vor kurzem in dritter Lesung die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters auf 18 Jahre verabschiedet und die Gesetzesänderung wird im Jahr 2023 dann in Kraft treten. Joachim Thiel hat geschrieben, wie man heute aus einer Hörerzuschrift erfuhr, das war der vergangene Briefkasten vom vergangenen Freitag, kann man selber einiges dazu beitragen, dass der Kurzwellenempfang nicht so stark gestört ist. In dem Fall war es der Austausch von Lampen. Ich habe auch bemerkt, dass zum Beispiel die Standby-Funktion vom Fernseher Störungen verursacht. Bei Kurzwellenempfang sollte man etwas experimentieren, um besseren Empfang zu erreichen. Reinhold Mayer hat uns geschrieben »Frohe Weihnachten und einen guten Rotsch ins Jahr 2021«. Er hat uns einen Zeitungsartikel über einen ganz besonderen Weihnachtsbaum beigelegt, der steht in der Ortsmitte von Wellern. Er besteht aus 600 gestrickten und gehäkelten kleinen Quadraten, die dann zusammengenäht wurden. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus dieser Tannenbaum.
0: Ja, vielen Dank für die Zusendung dieses Tannenbaus.
1: Wir können uns ja auch mal einhäkeln und stricken wie heute genau, für können unsere wir Redaktion schon mal be bemühen. Jochen Christ hat Geschrieben. Ich bin zwar Dauerhörer auf 5900 Kilohertz, aber ich muss mich ja nicht jede Woche zu diesem Thema melden. Heute zum Beitrag über die drei tage wanderung entlang der alten japanischen Bahnstrecke fiel mir aber was ein. Könnt ihr mal einen Beitrag oder zwei bis drei verteilt auf einen gewissen Zeitraum über Museen im Land machen? Gern mit technischem Schwerpunkt, muss aber nicht ausschließlich diesen haben. Nur mal so als Anregung. Ja,
0: vielen Dank für die Vorschläge. Wir können in unserer Redaktion darüber diskutieren.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seise aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 1. Januar 2021 ganz Herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Christel Preutenbohrbeck in Geldern, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Heiko Pries in Lorsch, Peter Sedlak in Augsburg, Klaus-Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Göttelsbronn, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Klaus-Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Helga Bayer in Obergrafendorf, der früheren RTI-Redaktionskollegin Yating Lo in Taiwan, Hermann Heine Pietschmann in Erfurt und RTI Hörerclub Atena Mitglied Lutz Winkler in schmitten.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr TC auf der Frequenz 5900 KHz. Vielen Dank für das Zuhören.
0: Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl
0: und Chobi Hui.
1: Oh, die, 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 die.